0: Siamo uniti e unite dinanzi a Dio, nel nome di Gesù Cristo, per ascoltare la Sua parola sotto la guida dello Spirito Santo. Dice Gesù: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé da frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Preghiamo. Signore, grazie perché siamo uniti e unite a Te e gli uni alle altre, come i tralci di una vite. Da Te prendiamo la nostra forza, la nostra consolazione, la nostra pace, la guida per la nostra vita. Aiutaci a rimanere in te, non lasciare che impegni o preoccupazioni, gioie o dolori ci distolgano dalla nostra comunione con te che solo ci dona vita piena. E fa che oggi, uniti e uniti in te, possiamo ricevere la tua parola come l'infa che porta vita e che ci permette di portare i frutti che tu desideri da noi. Ce lo chiediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo, la vera vite a cui appazeniamo. Amen. Vi dico il Salmo 72, Salmo che guarda in avanti verso il tempo del Messia e del regno di Dio. O Dio, dai tuoi giudizi al re e la tua giustizia al Figlio del Re, ed egli giudicherà il suo popolo con giustizia, e i suoi poveri con equità. Portino i monti pace al popolo e le colline giustizia. Egli garantirà il diritto ai miseri del popolo. «Salverà i figli del bisognoso e annienterà l'oppressore. Ci temeranno finché duri il sole, finché duri la luna, di epoca in epoca. Egli scenderà come pioggia sul prato falciato, come acquazzone che bagna la terra. Nei suoi giorni il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna. Egli dominerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra». Davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto, i suoi nemici moderanno la polvere. I re di Tassis e delle isole gli pagheranno il tributo, i re di Seba e di Saba gli offriranno doni. Tutti i re gli si prostreranno davanti, tutte le nazioni lo serviranno, poiché egli libererà i bisognosi che grida e il misero che non ha chi l'aiuti. Egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso e salverà l'anima dei poveri. Riscatterà le loro anime dall'oppressione e dalla violenza, e il loro sangue sarà prezioso ai suoi occhi. Egli vivrà, e a lui sarà dato oro di seba. La gente pregherà per lui tutto il giorno, lo benedirà sempre. Vi sarà abbondanza di grano nel paese, sulle cime dei monti. Ondeggeranno le spighe come fanno gli alberi del Libano, e gli abitanti delle città fioriranno come l'erba della terra. Il suo nome durerà in eterno, il suo nome si conserverà quanto il sole. Gli uomini si benediranno a vicenda in lui, tutte le nazioni lo proclameranno beato. Sia benedetto Dio il Signore, il Dio di Israele, egli solo opera prodigi. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso. E tutta la terra sia piena della sua gloria. Amen. Amen. Vi leggo i brani biblici su cui rifletteremo oggi. Il primo proviene dal libro del profeta Isaia, al capitolo 19, i versetti da 23 a 25. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli Egiziani in Assiria. Gli Egiziani serviranno il Signore con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con la Siria, e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti vi benedirà, dicendo, benedetti siano l'Egitto mio popolo, la Siria opera delle mie mani, e Israele mia eredità. Amen. E dal Vangelo di Matteo vi leggo dal capitolo 25, i versetti da 31 a 46. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, «Venite voi i benedetti del Padre mio». Ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ci abbiamo dato da mangiare?» o assezzato e ci abbiamo dato da bere, quando mai ci abbiamo visto straniero e ci abbiamo accolto, o nudo e ci abbiamo vestito, quando mai ci abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovati? E il re risponderà loro, in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere. Fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo Signore, quando ci abbiamo visto avere fame o sete essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ci abbiamo assistito? Allora risponderà loro in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna ma i giusti a vita eterna. Amen. E a queste due letture aggiungo un versetto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 10, il versetto 16, cui Gesù dice, ho anche altre pecore che non sono di questo vile. Anche quelle devo raccogliere ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Amen.
1: In Danimarca si canta, e come se si canta. Eppure bene, tant'è che hanno in quel paese un'edizione ufficiale dei loro canti popolari, che è una vera e propria istituzione da quelle parti, e che ora vede uscire la sua nuova e aggiornata edizione. Bene, come dicono del resto sia i profeti che il libro dell'Apocalisse, è proprio vero che il Signore fa nuova ogni cosa. I tempi cambiano. E se c'è un messaggio che a mio parere emerge in modo chiaro dalle scritture, questo è che la fede è un cammino e che non si devono temere l'apprendimento e il cambiamento. Per esempio, e torniamo al canto, nella nuova e fresca di stampa edizione dei canti popolari di Danimarca compare, apriti cielo, Ramadan i København, proprio così, un canto nuovo, e con nuovo si intende significativamente, è veramente nuovo, che si intitola appunto Ramadan a Copenaghen, con un testo ed una musica dolci, melodiosi e quasi romantici. Potete immaginarvi la polemica, in sorta da parte di chi ritiene che quest'inno non c'entri per nulla con la cultura tramandata, e persino da parte di chi, islamici secolarizzati, adesso più realisti del re o, in questo caso, più realisti della regina, ritengono che in una raccolta di inni popolari non debba rientrare un canto dai toni religiosi. Il fatto è che, volenti o meno, oggi i nostri popoli o i nostri paesi sono composti e costituiti, ci piaccia o no, anche da centinaia di migliaia di persone, anche molto diverse da come noi siamo stati abituati a vivere. Respirano la stessa aria, calpestano lo stesso suolo e arrivano, nascono, vivono e muoiono e riposano nella stessa terra, proprio come Ruth e Naomi. Di fronte a tutto questo, come dicevamo poc'anzi, i testi biblici prevalentemente sospingono a non avere paura, con buona pace di Neemia e Esdra. E se Martin Luther King temeva il silenzio degli onesti, io questa volta ho fiducia nel loro non parlare, anzi nel loro cantare in questo caso, fiducia in coloro cioè che non ci trovano nulla di male e nemmeno sbraitano e non si strappano i capelli di fronte al cambiamento perché semplicemente lo trovano una cosa normale se non proprio un dato di fatto. Credo piuttosto che i testi biblici sospingano non solo a non avere paura, che è sempre vinta dall'amore, ma anche ad accettare gli stimoli e le complicazioni che si hanno sul cammino. Gesù in Giovanni più volte dice di essere tutt'uno col Padre, e quando ci dice che la sua cura non è confinata entro un solo ovile, vuole farci capire che il Signore ha presente tutta l'umanità e che il suo sguardo va oltre i nostri confini. In modo analogo, Isaia ci sorprende mettendo ad un certo punto Assiria ed Egitto prima dello stesso Israele. Notare che il superamento di ogni confine e il raccogliere in un solo gregge in Giovanni, sono presentati come compiti di Gesù stesso. Quindi non sta a noi né chiuderci a Riccio, né pensare che sia nostro dovere il rendere tutti uguali a noi. Quello che sta a noi, al contrario, è accettare il dialogo e la convivenza, l'idea di camminare insieme e di far parte della stessa compagine. Accettare quel clash within della Nussbaum che però non è tanto o non deve essere lo scontro tra culture che devono convivere come vorrebbe una traduzione alla lettera quanto quella specie di attrito che ogni convivenza comporta dallo stare seduti insieme sullo stesso autobus al vivere nella stessa rampa di scale che a volte saprà di te alla menta ed altre di ragù dal ricevere lo stesso vaccino che salva la medesima vita, all'ottemperare alla stessa legge. Per sostenere questo attrito non penso che la Bibbia esiga una esplicita confessione di fede. Non sono tanto coloro che gridano padre padre ad essere utili, quanto coloro che fanno diffidare De sempre delle nostre promesse solenni, a cominciare da quella di Pietro piuttosto sperare e trovare motivo di consolazione anche nel fatto che come dice Gesù in Matteo ci sono nel mondo tanti giusti i quali pur senza neanche rendersene conto e senza aver prima sottoscritto alcunché di fatto fanno la volontà di Dio quando uno ha talento quando uno ha il talento quel talento fa senza neanche accorgersene, buon sangue non mente e l'albero buono fa frutti buoni, naturaliter. Pensate a quanto ci sarà da divertirsi un giorno, il Signore ricorderà le buone cose fatte da certuni e questi, meravigliati, quasi per scusarsi, risponderanno, ma noi non l'abbiamo fatto apposta, e mentre fuori rimarranno tanti ad aspettare, con pianto e stridor di denti, fino a quando, come dice Paolo, non saranno abbastanza ingelositi, qualcun altro sarà chiamato a saltare la coda, entrando subito nella gioia del Signore. Amen.
2: Spot.
0: Chiudiamo con qualche versetto dal Vangelo di Giovanni e con un pensiero che proviene dalla chiesa di Scozia. La sera di quello stesso giorno, il giorno di Pasqua, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presenzò in mezzo a loro e disse Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». C'erano altre porte che una volta erano chiuse per paura, in un tempo di attesa e di ansia. Era un tempo incerto, pieno di domande, nostalgia per ciò che una volta si conosceva e a cui si teneva. In quel luogo, a portare serenità e consolazione, si udirono queste parole di saluto «Pace a voi». «Pace a voi in ogni preoccupazione» in ogni notte insonne, in ogni perdita vissuta, in ogni conforto ora lontano. Pace a voi in ogni certezza, nel peso condiviso di questi giorni, nei legami inaspettati, nel dono di un'altra alba e un altro tramonto. Pace a voi e a coloro che vi sono cari, la pace più profonda, la pace più forte, la pace che supera ogni comprensione. Cristo è la nostra pace ed è in mezzo a noi. Le sue parole risuonano di nuovo. Pace a voi. Amen.